0: ¡Listo! ¡Listo! Espérate, espérate un momento. Eh, listo, ya. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. Eh, bueno, acá ya. Listo. Bueno, me presento. Eh, primero que todo, pues, felicitarlos a cada uno de ustedes por conectarse hoy. Mi nombre, mi nombre es Muray Bernal. Eh, soy, soy de Cali, vivo en Bogotá ya hace nueve años y en esta, en esta oportunidad eh, tengo el gusto de, de, de dar una capacitación, una conferencia que se llama Ganando el Juego del Dinero, Ganando el Juego del Dinero. Entonces, eh, quiero aquí hay algunas de las razones por las que quizás tú te conectaste, si es quizás la novena, porque me pasó a mí la primera vez, porque mi amigo me obligó a conectarme, pues también súper bienvenido. Pero quizás tu amigo te invitó porque ve que alguna de esas cosas que estás viendo ahí eh, es, es algo de lo que tú, tú debes trabajar, ¿vale? Igual, simplemente quiero que te quedes, que, que, que te quedes con el mensaje, más no con el mensajero. Sin embargo, me presento, mi nombre es Muray Bernal, eh, yo soy administrador de empresas, 33 años eh, he trabajado en temas de publicidad, mercadeo, eh, ventas, temas digitales. Uno de los últimos eh, empleos que tuve pues fue asesorando los emprendimientos acá en Colombia, eh, en grandes empresas, y es una de las cositas que les voy a ir contando durante la conferencia. Y, y en ese tiempo llegué a darme cuenta que había algo que faltaba, y era ganando el juego el dinero. Y eso es lo que yo en esta noche quiero compartirles a ustedes. ¿Vale? Eh, quiero que ahí están mis redes sociales, eh, Moray Bernal, en cualquier parte me puedes conectar, con, con, eh, conseguir igual. Y el del lado izquierdo, pues soy yo. Si no se dan cuenta, soy igualito. No, mentiras. No lo sé, es una, es una, una traté de copiarlo. Pero bueno, vamos, vamos empezando. Eh, quiero que interactúen mucho por el chat, porque ahí voy a, voy a darme cuenta si estamos, estamos entendiendo el mensaje, ¿vale? Quiero hacerte una pregunta, quiero hacerte reflexionar, quiero hacerte reflexionar, espero que tengas como anotar, y es, ¿cuánto estás construyendo hoy para progresar? ¿Cuánto estás construyendo hoy para progresar? ¿Hoy en día estás progresando? Eso fue una de las cosas que, que, que yo me empecé a, a cuestionar, sobre mi, vida, sobre mi vida profesional, financiera, ¿sí? Y ahí, ahí fue que yo caí en cuenta de la historia de mis papás. Y entonces me regreso a la historia de mis papás, ¿por qué? Mis papás, personas muy, eh, digamos, muy humildes, trato 2 dos y tres, así nacieron ellos, sin embargo, mi papá tuvo éxito en el mundo de los negocios a sus 23 años. Efectivamente, él salió del pueblo donde salía, donde vivía, en el Valle del Cauca, nos fuimos a vivir a Cali, en el que eh, fuimos a, nos fuimos a vivir a Estrato 4-5. Mi papá fue muy exitoso en la parte de la agronomía, eh, agricultura, fincas, bueno, realmente muy buen, le fue muy bien. Sin embargo, él puso todos los huevos en la misma canasta, todos los huevos en la misma canasta, y en menos, y en menos de dos años, perdió todo, perdió todo. Y en ese momento, el estilo de vida que nosotros teníamos se fue al piso. Yo tenía aproximadamente unos 15 años. En ese momento, todo empezó a pasar de una forma que yo no quería. ¿Por qué? Porque mi mamá empezó a sufrir mucho por, por no tener los gustos que ella tenía, temas de plata en la mesa. Era, era solo, solo problemas financieros. No podíamos almorzar y comer tranquilos porque era un problema en la, que, en la, en la mesa. Te cuento esto para que te des cuenta que quizás en tu familia, en tu familia, quizás en tu casa, pueda pasar estas situaciones. Y tú te debes prometer algunas cosas. Yo en ese momento caí en cuenta que mis padres tenían lo que llamamos la economía del castillo de naipes, Es decir, una pieza se desacomodó y todo se fue al piso. Todo se fue al piso. Porque todos todo dependíamos de un solo ingreso. Y mi papá solo sabía hacer una cosa. Entonces, en ese momento, yo me prometí, yo me prometí que nunca más iba a volver a pasar esa situación en mi vida. Porque yo no quería que mi familia ni yo eh, dependiéramos de un solo ingreso. Entonces, quiero regalarte esta frase y es, no importa lo que estés pasando hoy, no importa por dónde estés pasando, lo que determina tu vida no son tus condiciones, sino las decisiones que tomes hoy. Eh, hoy en cualquier momento de tu vida, las decisiones son las que van a cambiar tu futuro, ¿vale? Entonces, quiero que, que, me, quiero que me escribas ahí también, eh, me vayas contando si sos invitado para a darme cuenta también de eso. Entonces, como en ese momento yo tomé la decisión, yo tomé la decisión de, de cambiar, de hacer algo diferente, entonces yo me vine a Bogotá a trabajar, mis papás se fueron para España, mis papás se fueron para España, eh, ¿Todos me están escuchando? Es que ni Lidia me está diciendo que no escucha, pero ¿me confirman ahí todos, porfa? ¿O alguno? Yo sí, ok, súper. Entonces, en ese momento, eh, Lidia, ahí, eh, ayúdate de pronto con, con los audífonos, ahí hay un, un iconito, te puede ayudar bastante. Eh, entonces, yo me vine a Bogotá a trabajar, yo me gradué de administración de una gran universidad en Cali, una de las mejores, Icesi, y entonces me vine para Bogotá a trabajar. Curiosamente, me puse a trabajar, recibí sueldo y empecé a pagar deudas. Me, me metí en un círculo vicioso que yo ni siquiera pude entender. Y me empecé a endeudar tanto, muchachos, tanto, tanto, que llegué a deber 60 millones de pesos en tarjeta de crédito y tenía 14 tarjetas de crédito. 14 tarjetas de crédito. Díganme por ahí quién, quién, quién ama las tarjetas de crédito. ¿Quién ama las tarjetas de crédito? Y en ese momento yo dije, que diablos hago con mi vida si tengo 14 tarjetas de crédito y me gano 1.200.000. Porque uno sale de la universidad y uno cree que va a coger un salario gigantesco. Pues no, yo empecé con, ganándome 500.000 pesos en bonos Big Pass, después pasé a 1.200.000. Y en ese momento yo dije, cuando llegué a ese momento financiero, yo dije, si no cambio lo que estoy haciendo hoy, si no cambio lo que estoy haciendo hoy, mañana voy a ver el mismo resultado. Voy a ver el mismo resultado. Entonces, en ese momento, yo decidí cambiar. Decidí cambiar. Decidí hacer cosas diferentes. Empezó a llegar esta información a mi vida. Y, y yo resumo, yo resumo, eh, ganar el juego del dinero en seis pasos. En seis pasos. ¿Vale? El primero es educarse financieramente. Y vamos a hablar de ese. Primero, educarse financieramente. Para muchos... Para muchos de nosotros latinoamericanos y colombianos, porque por ahí veo a alguien de Ecuador conectado, un amigo mío, eh, Danilo, eh, muchos de nosotros creemos que salir financieramente es el saumerio, eh, todos estos riegos que, que, que son típicos en, nuestra, en nuestras ciudades y en nuestros países, ¿sí? Ahora... Miren lo que yo he encontrado en internet. Yo he encontrado eh, eh, videos en YouTube de cómo ganar la lotería. Cómo ganar la lotería. También he encontrado videos que te enseñan a hacer loción de sándalo para traer dinero, el éxito, la prosperidad a tu vida. Y entonces, yo, yo saliéndome un poquito de la burla de todo este tema, me di cuenta que en mi familia, en la parte, por parte de papás y mamá, por parte de mamá y papá, perdón, mis abuelos, muchos de ellos hacían este tipo de cosas. Se echaban la loción el 31 de diciembre para traer, para traer la riqueza a su vida. Entonces me di cuenta que realmente, realmente no era lo que yo quería. Eso no era inteligencia financiera, eh, lo que yo estaba necesitando. Sin embargo, sin embargo, empecé a crecer y a crecer y a crecer y me di cuenta que también hay personas que buscan el progreso financiero en pirámides, en la lotería, en las cartas, en las partes donde el dinero realmente no es algo que, que, que vaya a, a, a progresar en nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner solo dos ejemplos, solo dos ejemplos. La lotería. La, la lotería eh, mi abuelo fue el lotero de un pueblo en, en el Valle del Cauca que se llamaba yumbo Era Julio el lotero. Y mi abuelito realmente lo conocía a todo el mundo. Y yo hoy caigo en cuenta que él nunca se ganó la lotería. Nunca se volvió millonario y él tenía todos los boletos de la lotería. ¿Realmente crees que la lotería y el baloto te va a sacar de donde tú estás? Eso no es educación financiera. También empezamos a ver modelos piramidales en los que la gente mete personas, gana plata y se van. Sí son esquemas en los que realmente tumban a la gente y, y realmente yo no estaba muy lejos de eso, porque mis varios amigos me invitaban a este tipo de cosas, sin embargo, yo no le veía un futuro a eso, no le veía un futuro a eso. Cuando empecé a llegar esta información, llegó esta información, me di cuenta que educarse, educarse financieramente es realmente entender cómo funciona el dinero en el mundo, sí saber cómo se gana, se administra, se invierte. Y cómo los ricos donan, donan ese dinero para ayudar a los demás, sí. Y al final, educación financiera es un conjunto de habilidades y conocimiento que te permite a ti como individuo tomar decisiones informadas a través de, de los recursos financieros, ¿vale? Entonces quiero que me digas, por ahí me están escribiendo que muchos conocían Go 5 buenísimo, buenísimo. Yo tuve amigos que, que entraron y a los dos días me estaban llamando. Ahora, ¿qué más puede pasar? Quiero que me cuenten si realmente ustedes se sienten identificados con que les falta educación financiera. Porque miren, la educación financiera, esto ya se, eh, se los muestro porque están los medios de comunicación, se ha convertido en un desafío a nivel mundial, un desafío la educación financiera. La educación financiera clave para reducir la pobreza y la desigualdad. La falta de educación financiera eh, es una de las cosas que hace que los empleos, eh, los empresarios quiebren hoy en día en el país, ¿sí? Necesita eh, el emprendedor colombiano y latinoamericano educación financiera. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en los medios de comunicación porque realmente donde tú te enfocas se expande. Y yo realmente busco este tipo de información porque quiero salir de ahí. Bueno, ahora... ¿Qué pasaba conmigo? Yo escuché, yo escuché en algunos en momentos de mi vida, en mi, en mi niñez, en mi, en mi adolescencia, que el dinero no compraba la felicidad, mi mamá repetía eso muchas veces, ¿sí? Sin embargo, y en mi familia, ¿no? Mi parte de abuelita, por parte de mamá, yo escuchaba mucho decir eso, el dinero no compra la felicidad, pero sin embargo, la felicidad, la pobreza tampoco compra la felicidad, ¿sí? la pobreza tampoco compra la felicidad, eso sí te lo aseguro, ¿sí? Cada vez que yo veía a mi mamá eh, en, en su cuarto, encerrada, llorando porque habían problemas financieros, yo decía, el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza tampoco, realmente tampoco, ¿vale? Porque si hoy tú, realmente, eh, alguien de, de tu familia tiene un problema de salud enorme, enorme, y tú te tocaría sacar 200 millones de pesos para pagarlos y tú los tuvieras en el banco, el dinero en ese momento compraría la felicidad de la salud de tu mami o de tu papi o del que sea, ¿vale? Te quiero hacer reflexionar mucho sobre este tema de la educación financiera, porque de ahí se desencadena muchas cosas eh, de lo que podemos hacer más adelante. El 86% de los ricos creen en participar en procesos de crecimiento personal, mientras que los que te, te, tenemos o teníamos eh, mentalidad de pobre creíamos que eso es perder la plata. ¿Sí? Piensa, ¿qué opinas tú de los cursos de crecimiento personal? Realmente, si estás hoy conectado, te felicito porque estás metiéndote en el grupo de personas que les importa el tema de crecimiento personal. Sin embargo, el 67% de los colombianos nunca. Nunca recibió ninguna educación financiera. Nunca recibió una charla de educación financiera. ¿Vale? Y cuando yo vi esto, pues yo dije, pues voy bien. Ya entendí por qué me quebré. Eh, digamos, quebré mi finanzas ¿no? Eh, eh, quiero aclarar. Por eso llegué a, ser, a esa deuda de los 60 millones de pesos. Porque dije, bueno, pues estoy normal. Por lo menos estoy en el promedio. Y eso no quiere decir que estar en el promedio está bien. No siempre. Y otra cosita... Aquí sí quiero que el chat se reviente, yo sé que las mujeres se, se van a enloquecer y es, te sobra plata y estás pensando en un bustico. Y estás pensando, bueno, el bolso está barato, esa blusita realmente sí me la merezco, sí yo me merezco esa blusa, compre lo que usted se lo merece, para eso es que usted trabaja, cómprelo en cuotas que en cuotas no se siente. ¿Sí? Y al final uno se muere y nada se lleva. Ese es el primer pensamiento, el primer pensamiento que llega cuando empezamos a, a, nos vamos a un centro comercial a vitrinear, a vitrinear. Sin embargo, la vitrineada termina como la señora de la izquierda, llena de bolsas en la casa y hay también infidelidad financiera. Algunos esconden las cosas en el carro y después las suben a la casa cuando nadie se da cuenta. Entonces, mejor dicho, lo que nosotros estamos programados, o bueno, por lo menos yo estaba educado en la desinteligencia financiera. Desinteligencia financiera. ¿Por qué? Porque esos 60 millones de pesos, fue una bolita de nieve que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Cada vez que mi amigo me decía, vámonos para Cartagena a un yate con unas amiguitas. Entonces yo le decía, es una. ¿Cuánto hay que dar tanto? Y yo pasaba la tarjeta. Estaban en descuentos en el centro comercial y yo me iba y yo decía, bueno, no, pero estoy trabajando, me lo merezco. Realmente yo trabajo muy duro. ¿Sí? Entonces, todo este tema te fue llevando, me fue llevando a darme cuenta que yo no tenía eh, inteligencia financiera. ¿Sí? Sí, como dices ahí, Fabio, ignorancia financiera. Realmente sí. Es eso exactamente. Ahora, Quiero contarte que eh, normalmente nosotros le pedimos mucho a empezar a crecer con, en nuestros ingresos, ¿sí? De tener oportunidades, hacer un de, de, llegamos y decimos, bueno, yo quiero a alguien que me ayude a manejar mis finanzas, mi presupuesto y quiero contarte algo. Te voy a contar algo y es una raridad. Eso simplemente es el 10%. Tú te puedes encontrar al mejor contador del mundo y le dices que te ayuda a hacer un manejo de presupuestos, tus ingresos aumentan. Pero, si tu mentalidad, si tu mentalidad no es una mentalidad abundante, extraordinaria, con unos patrones de inversión, con unas creencias, una abundancia, te quitas ese inmerecimiento, eso, cuando empiezas a trabajar ahí, toda tu vida financiera va a cambiar. ¿Sí? No solo son esas cuatro cositas de arriba que estás viendo en pantalla en este momento, que es manejo de presupuesto, conocimiento financiero, nivel de ingresos, oportunidades. Realmente, Tienes que trabajar mucho en tu mentalidad, en tener una mentalidad abundante y extraordinaria, ¿vale? Y bueno, para ayudarte un poco, ¿qué, hay, qué me ha ayudado a mí, a Moray Pernal, eh, a tener una mentalidad extraordinaria, una mentalidad abundante, ¿sí? Primero, los audios, 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 audios me han ayudado mucho. Eh, libros, tener el hábito de la lectura y empezar a leer sobre cosas de autoayuda, crecimiento personal finanzas, libertad financiera. Esto me ha ayudado mucho. Ir a seminarios, ir a seminarios me ha ayudado muchísimo. Por cierto, eh, nosotros tenemos un sistema educativo de empresarios que me ha ayudado mucho por estos seminarios. Cuarto, tener mentores. Tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Y si tú te rodeas con cinco personas que están quebradas financieramente, pues tú probablemente es el sexto. Si tú te rodeas de cinco personas que no van al gimnasio, probablemente tú seas el sexto. Si tú te rodeas con cinco personas que beben todos los días, quizás tú seas el sexto. Entonces es bueno tener mentores, tener relaciones, que es el quinto punto. Piensa eso. Este tipo de cosas te va a llevar a que tu capacidad mental y educación financiera aumente. ¿Vale? Segundo, segundo, segundo. Los conceptos de libertad. Quiero que me, que me pongan ahí. Sí, conocía. Si conocían el primero, educación financiera, pues colóquenme en ahí, ¿sí? Súper. Y en privado, si quieren me escriben, a mí también me pasó algo así. Segundo, conceptos de libertad. Este es uno de los que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo estaba construyendo una vida del ganso, como la del ganso, ¿Sí? Yo me vine acá a Bogotá, y pues vivía en Bogotá, el costo de vida quizás es alto a comparación de Cali, y pues yo tenía unos amigos que estaban, vivían bien acá, ¿sí? vivían bien, tenían sus comodidades, estaban en buenas universidades acá, y yo me les pegué, yo me les pegué y empecé a vivir la vida del ganso. Todos mis amigos me veían en el 85, en la 93, bien vestidito, mejor dicho, como el ganso ahí, elegante, pero por debajo estaba pataleando, para no ahogarse, para no ahogarse. Eso me pasaba, eso me pasaba mucho eh, cuando recién me vine para acá y eso fue lo que me llevó, porque tenía una vida llena de apariencias para aparentarle a personas que realmente hoy ni sé dónde están. Y empezamos a construir una vida sin un salvavidas, sin un salvavidas, ¿vale? Eh, ahí, menos mal me conecté. Sí, señor, eso sí es la verdad, menos mal me conecté. Y empezás a tener una vida que no es libertad. ¿Por qué no es libertad? Porque es como si tú eras cáncer de bolsillo. Metes y metes plata y no sabes qué se hizo. Si eres de los que normalmente dice, bueno, saqué 200 mil pesos del cajero y los desaparecí. No sé qué se hicieron esos 200 mil pesos. El cáncer de bolsillo pasa con 50, con 100, con 2, con 10, con 15 millones, con lo que tú creas. Porque ¿sabes algo? El tema es que tú tienes un comportamiento humano y es la ley de Parkinson. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Es decir, tu problema y mi problema realmente no es que no tengamos un salario alto. Realmente es de educación financiera. No estamos construyendo una mente para la libertad. ¿Sí? Porque así, hoy, si mañana te aumentan tu salario, te aseguro que en menos de seis meses tú ya has gastado casi toda la mayoría de ese salario nuevo, ¿vale? Entonces, que no te pase la ley de Parkinson. ¿Y cómo se construye libertad? Pues, libertad financiera es cuando tus ingresos, realmente, tus ingresos pasivos son iguales o mayores a tus gastos mensuales o a tu costo de vida. Cuando tú logras que tus ingresos pasivos, que son ingresos que son como la renta, por ejemplo, ¿sí? Es uno, puede ser uno, que tú trabajes o no trabajes, pague tu costo de vida, pague tus gastos mensuales. Eso es libertad financiera. Realmente esa sería una de las metas de muchos de nosotros, ¿sí? Primero ser libre financieramente y después, si sí empezar, a ver otro tipo de cosas. Y pues inteligencia financiera, como ya les había dicho algo al principio de educación financiera, inteligencia financiera es la capacidad para convertir el dinero y el trabajo en activos que generen flujo de dinero. Quiero que escriban ahí, flujo de dinero. Repitan ahí, flujo de dinero, flujo de dinero. Esas son las palabras claves. Flujo de dinero. Anoten ahí, flujo de dinero. Es lo que nosotros tenemos que generar. Más dinero, más dinero para poder llegar a esa libertad financiera. Ahora, quiero decirte cuatro enseñanzas para estar preparado para una crisis. ¿Sí? cuatro enseñanzas para estar preparado para una crisis y cuatro características quizás eh, que, te, que tú puedes identificar que no te están llevando a la libertad y te las digo con mucho respeto, quiero que, quiero que, lo, que lo tomes como mensaje, con mucho respeto porque fue mi caso, fue mi caso el de Moray Bernal, hoy en día soy, eh, analizo mucho mi situación de hace unos años y es que dependía un no de un solo ingreso, no dependas de un solo ingreso, no dependas de un solo ingreso, dos, Sub utilizar la tecnología, la tecnología la tienes para algo, no la tienes solo para llamar, para chismosear, realmente usa la tecnología, debes sacarle provecho a eso. eso, debería estar pagando arriendo. Y otro, construir hábitos constructivos. Yo no tenía hábitos antes que me llevaran, quizás sí tenía unos hábitos, pero no eran constructivos, ¿sí? Quizás eh, salía a beber mucho, eh, llegué a tener el vicio, el hábito de fumar, que lo quité, eh, de, ver, de ver muchos memes en, en Facebook, es una de las cosas que me ha costado bastante, porque ¿sabes qué? Ni las novelas, ni las series, ni los memes te van a dar plata, tú viéndolos. Si tú te vas a volver un creador de series, o de novelas y de memes, y te está dando plata, súper, le está sacando plata la tecnología, pero si tú eres un observador más, Realmente no estás haciendo mucho. Y lo otro, rodearse de personas extraordinarias. Y en estos momentos de crisis, eh, te lo coloco así de sencillo. Si hoy en día tú estás rodeado de personas que te están sumando, que te están dando el punto positivo a toda la situación que está pasando, esta crisis a nivel mundial y, y te están inspirando a algo más, tú no estarías pensando tantas cosas en la cabeza. Yo agradezco mucho que en estos días yo estoy completamente solo. Mis papás yo los amo, los quiero, por, con todo el cariño de que les tengo, los, en serio los amo, pero esta situación en mi casa con ellos creo que sería súper tormentosa porque mi mamá eh, es una de las personas que más se, se afana, ella estaría súper preocupada por, por, por ella. Realmente estar en un estado óptimo con personas que te sumen, eso hace que tú estés preparado para mejores cosas. No estoy diciendo que la situación no me importe, pero que tú le des una mejor cara y que tú seas ese, esa persona que cambia, que cambia las situaciones, por lo menos en energía y en actitud. ¿Vale? Ahora, tercero, tercero, el plan que nos vendieron. Esta parte me fascina porque yo creo que esta parte es donde realmente a todos nos dijeron. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras más tiempo, más dinero, más de todo, ¿hoy qué harías? Donde tú tuvieras en tu cuenta bancaria o tuvieras activos que pagarán todo tu estilo de vida de aquí a 50 años, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Quiero que te hagas te la pregunta, te la, te la vas a llevar de tarea para el próximo año, te la quedas de tarea para todo el 2020. Cuando yo vi esta gráfica, muchachos, yo dije, yo no voy con ese plan. Yo no voy con ese plan, porque yo me creo mucho más inteligente de empezar a disfrutar la vida de libertad, de pensión, antes de los 65 años, ¿sí? No quiero decir que uno no, uno no baile ni disfrute la vida de, de los 25 a los 65, no. La gráfica se refiere que a los 65 te estás pensionando. Yo creo que nosotros somos bastante inteligentes para encontrar algo, algo diferente para... Eh, mencionarnos antes, ¿vale? Aquí más de uno me está diciendo viajar, comer, 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 creo que le está afectando bastante la casa, comer, bueno, está muy bien, está muy bien ahí, hay que comer bastante. Bueno, miren, miren esta, esta frase, me gustaría que la copiaran, una fotico, eh, me mencionan porque de verdad es muy bacana, pero miren, Miren esta frase, mira la libertad, ve a la escuela, estudia, consigue un empleo, trabaja, paga impuestos, casa, te ten hijos, hipoteca, mira la tele, sigue la moda, bueno, compra muchas cosas, camina por la acera, escoge entre este producto o el otro, ahorra que cuando seas viejo, obedece la ley, y sobre todo, nunca cuestiones jamás lo que te han dicho que tienes que hacer, y ahora repite después de mí, soy libre. Este es un verso que a mí me gusta mucho, eh, esto, es, esto lo hizo... Un actor, fue un actor en eh, Estados Unidos. Y, y cuando yo vi esto, yo dije, yo realmente no voy con eso. Yo no voy con esto porque, de verdad, eh, yo creo que nosotros podemos cambiar esta realidad. Y en estos momentos de cuarentena, ahora que los están diciendo, eh, es, es, es que eh, reflexiones sobre esto, reflexiona sobre, esta, sobre, este, sobre este párrafo, reflexiona si realmente tú quisieras eso. ¿Vale? Y cuestionate, no dejes, no, no dejes que alguien opine sobre, sobre lo que tú quieras hacer. Porque este plan que a mí me vendieron, que era estudiar, trabajar, darse gusto, ahorrar y pensionarme, yo creo que ese plan yo lo puedo alterar. Yo creo que ese plan yo lo puedo alterar. Afortunadamente, desde muy pequeño, eh, he, he sido una de las personas que, que, que me gusta eh, mi opinión, o sea, eh, me gusta el debate, no, no siempre voy para donde todo el mundo dice. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas eh, me ha hecho pensar que cuando una vez me mostraron esta información, yo dije, ahí hay algo, ahí hay el gato encerrado. Si alguien está diciendo que hay otro camino, es porque lo hay. Y eso es la duda que yo te quiero dejar hoy en día. Tú puedes cambiar este camino. Y por uh, cuarto, cuarto, maneja tus propias finanzas. Y para manejar tus propias finanzas, para manejar tus propias finanzas, eh, lo que debes hacer es reconocer y aceptar tu situación actual. Y te voy a llevar a que reconozcas. Esto es como cualquier cosa en la vida. Para tú mejorar algo, tienes que reconocer en dónde estás, cuál es tu punto. Si Messi quiere hacer más, eh, más, más goles, él tiene que reconocer qué tiene, cuáles son sus habilidades, si realmente le pega mejor con la derecha, con izquierda, si juega mejor de derecha, sí. Cualquier cosa, tú tienes que reconocer. Y por eso, ahora quiero que tú eh, revises, y esta parte es muy para que interactuemos, y es, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Consideras que está bien? ¿Que está mal? No sé. Ahí yo quiero que me digan si, si, si realmente consideran que tiene una buena relación con el dinero. Bueno. Si no, me han dicho, entonces les empiezo a dar cositas para que se empiecen a, 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 a opinar, ¿sí? El 80% de las familias colombianas no elaboran un presupuesto mensual de gastos, ¿sí? ¿Eres tú del 20% o del 80%? ¿Sí? ¿Eres tú del 20% o del 80%? ¿Qué relación tienes tú? Se estima que el 40% de los ingresos de los colombianos se les va en el gasto hormiga. Vuelve y juega. Tú estás en ese porcentaje, a ti se te va en el gasto hormiga y te explico qué es el gasto hormiga. El gasto hormiga es todo eso que se te va en el día a día, el menudo, la sencilla. Es decir, tú sacas un billete de 20 y se desapareció. ¿sí? Pagaste un parqueadero con un billete de 20, te dan 14.500 y, y cuando llegas a la casa tienes monedas desapareciste ese billete de 20, no sabes que lo hiciste. El gasto de hormiga es ese café que te tomas diariamente, que no sabes cuánto hueco te está haciendo anualmente. ¿Sí? 2500 eh, eh, no sé, 3000 pesos en un tostado, ¿sí? ¿Ok? 3000 pesos todos los días, ¿cuánto te gastas tú al mes? Multiplica eso al año, multiplica eso por 10 años. Y ahí te das cuenta que el gasto de hormiga es súper importante. ¿Vale? ¿Qué más? Y ya si definitivamente no quieres opinar y dices, pues, pucha, este man no le voy a responder, no te me respondas a mí. Solo entra en este momento a tu cuenta bancaria, Bancolombia, Citibank, ah, a Ventira, tiras, Bank, da Vivienda, a Bebillas, el que quieras, y revisa tu cuenta bancaria. Revisa tu cuenta de ahorros. Si ves lo que está ahí y te gusta, chévere. Si pasas a las tarjetas de crédito, ahí, bajas un poquito, y te das cuenta que no te gusta, pues te has dado cuenta cuáles han sido tus prioridades en los últimos años. Acuérdate, esto es no para que me odies, y si me estás odiando escríbeme por eh, escríbeme por favor por interno o ahí dime, te estoy odiando Moray pero igual te quiero, gracias por decírmelo porque a mí cuando ese orador lo estaba diciendo yo lo quería matar. Yo decía a este man que se cree eh, Mínimo es porque rolo. Mentira, yo, yo, no, yo odiaba ese momento cuando me empezó a decir eso. Pero después yo me di, me di cuenta que cada uno de nosotros tenemos un plan. Un plan financiero. ¿En cuál estás tú? Ya te ayudé un poquito. ¿Y qué significa cada plan? ¿Y a dónde te va a llevar? Quiero, quiero que, que veas qué significa cada plan. ¿Sí? Pero para eso, yo sé, me están odiando, perdón. Yo sé, yo sé, pero bueno, creo que aquí me van a odiar un poquito más, pero quiero que anoten, quiero que anoten, ¿cuánto cuesta tu estilo de vida? ¿Cuánto cuesta tu estilo de vida? Ok, tú necesitas 3 millones para vivir, ok, listo, chévere, 3 millones. O 5 milloncitos, 5 milloncitos, 10 millones, 2, no sé, lo que sea. Colócase ese número, ese número, ¿cuánto cuesta tu estilo de vida? Después... A eso, quiero que le sumes, quiero que le sumes, súmele. Si tú pusiste 5 millones, aumentale a 20, porque quiero que tu presupuesto ideal sea más. Quiero que lleves tu IQ financiero a otro nivel. Y ahora, respóndete ahí. ¿Cuántos ingresos hoy tienes? Al ladito escribes tu estilo de vida. Tengo tres fuentes de ingreso. Tengo una, no importa. ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Pin? ¿10, 11, 9, 5? Vale, lo que sea. Ahora, quiero que hagas algo. Vende todo lo que tú tienes. Vende todo, 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 todo lo que tú tienes. Sí, carro, casa, perro, novio. Bueno, no sé si el novio puede vender, pero bueno, vende todo. Los electrodomésticos, todo. Haz de cuenta que te quedas en la calle, en la calle tú solito, vendiste todo. Ahora vas y pagas todo lo que debes. Vas y pagas todo lo que debes. Cuando te das cuenta que pagas todo lo que debes, ¿te, te sobró plata? No te sobró plata. A mí no me sobró plata. Quedé debiendo, además, o sea, quedé en re rojo, o sea, le quedé debiendo vida a la vida. O sea, llevaba trabajando cinco años y le estaba debiendo plata a todo el mundo. Buenísimo, Normeli. Si te sobró, haz algo. Entonces, ahora divídelo por tu costo de vida. Divídelo por tu costo de vida. Y eso te va a dar un numerito. Es decir, si te sobró 10 millones de pesos y tu costo de vida es un millón, es decir, que En los años que tú has trabajado, has construido 10 meses de, de libertad. Ouch, Yo sé, eso duele. Pero en los años que llevas trabajando, te va a dar un número que has construido libertad. ¡Buenísimo! Has construido dos años de libertad. Dos años de libertad. ¡Buenísimo! Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No puedes quedar como Moray Bernal, ¿sí? Debiéndole vida a la vida. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta. Si tú estás progresando, sobreviviendo o muriendo. Moray Bernal estaba realmente muriendo. ¿Por qué? Porque le quedó en rojo. Le quedó en rojo. ¿Sí? Porque Moray tenía su costo de vida, ¿sí? Su costo de vida, tanto cuando pagó todo lo que debía vendiendo el carro, vendiendo todo lo que yo tenía, me quedó un número negativo. Yo estaba muriendo. Hay otros que el ejercicio da muy, muy igual, ¿sí? Quedan a la par o tienen unos, un añito de vida, de libertad. Es decir, que están sobreviviendo. ¿Por qué? Porque realmente, muchachos, progresar es algo totalmente diferente. Y ya se los voy a contar. Una ayudita ahí didáctica de un libro de secretos de la mente millonaria. Y es esta. Que tú vivas con el 55% de lo que ganas. ¿Mora? ¿Y tú lo, lo, lo haces? No. ¿En dónde estoy empezando? Empezando a ahorrar el 10% por ahora. Pero mi meta es esta. Por eso la pongo. Porque es a la meta en la que todos deberíamos llegar. Es a la meta que nosotros deberíamos llegar. ¿Sí? Empezar a hacer crecer esos ahorros. Pero para eso la palabra clave es flujo efectivo. Flujo efectivo. ¿Cómo generar flujo efectivo? ¿Vale? ¿Y, y cómo, cómo piensas que tú, es, tú podrías estar progresando? ¿Ok? Que al final del año... Tú sepas cuánto te sobró al final del año. Cuánta plata te sobró. Ahí puede haber un buen, un buen, buen, buen dinero de ahorro. Pero lo más importante es cuánto ingresar, cuánto, cuántos ingresos aumentaron cada año. ¿Sí? ¿Cuántos ingresos? Yo lo devuelvo aquí mientras hablo. ¿Cuántos ingresos, cuántos ingresos, cuántos ingresos aumentaron? Aumentaron. Eh, en tu año, es decir, tú el 31 de diciembre deberías encerrarte el 30 de diciembre y decir, bueno, Moray, este año en ¿cuántos ingresos aumentaron? Ok, por salario aumenté, chévere, un 30%, felicitaciones, estoy bien, eh, pero ¿cuántos ingresos adicionales tengo? ¿Cuál es mi plan para aumentar esos ingresos adicionales? Y lo otro es ¿cuánto aumentó tu, tu patrimonio? ¿Cuánto aumentó tu patrimonio? ¿Sí? Tus casas, tus eh, locales, ¿sí? Chicos, esto nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo porque yo era uno de los que al principio me emocionaba mucho salarialmente, porque llegué a tener un salario que llegaba a tocar eh, casi los 10 millones de pesos. Y yo me sentía que en menos de 5 años estaba creciendo y yo decía, pues pucha, está muy bien, está muy bien, pero realmente. Me di cuenta que no estaba progresando. Ahora, lo más bonito es conocer las reglas del juego del dinero. Como cualquier juego, el dinero, el dinero eh, es un juego. Tienes que aprender a jugarlo, ¿sí? Tienes que aprender a jugarlo. Si no vamos a jugar monopolio, hay que aprender a jugar monopolio. Si vamos a jugar fútbol, tenemos que saber de fútbol. Si vamos a jugar FIFA, que es en PlayStation, también tenemos que saber de juego, ¿vale? Y con esto, quiero contarles una historia. En un pueblo de Europa eh, había un pozo, había un pozo lleno de agua y las casas, las familias necesitaban agua. Había un señor que llevaba en baldes, cargaba en sus hombros agua en baldes a las casas y él ganaba un buen dinero. Él ganaba un buen dinero porque cada vez que llevaba agua a sus casas, a las casas del pueblo, pues él ganaba billete. Sin embargo, sin embargo, eh, un día alguien vio el negocio. Y él se desapareció un buen tiempo. Al cabo de unos años, al cabo de unos años, quiero que recuerden ese, al cabo de unos años, un señor creó un acueducto y les llevaba agua a todas sus casas a través de tuberías. Y el señor de los baldes, aparte de que se cansó, realmente él siempre cargó valdes, Él no vio una oportunidad de crecer. Y eso que tenía toda la familia trabajando, llevando valdes. Lo que te quiero decir es que siempre hay que buscar cómo tú te apalancas, cómo tú creas un sistema, cómo tú dejas de ser esa persona que carga baldes, ¿sí? Y por esa razón es que el 95% del dinero lo tienen el 5% de las personas. Es por esa razón. Mira eso, quiero que lo escuches, el 95% del dinero lo tienen solo el 5% de la población, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Y eso, ahora que dice eduard hay cuatro formas de ganar dinero según Robert Kiyosaki, ¿sí? Uno es como empleado. ¿Cómo es como empleado? Vamos a generar un ingreso lineal, es decir, si trabajo me pagan, si no trabajo, no me pagan. Trabajas para que otros te paguen. Sencillo, autoempleado son los que son independientes y es intercambias tiempo por dinero. También es un ingreso lineal. Mi papá era auto, autoempleado, ¿sí? Él generaba muy buenos ingresos, pero era el último que se pagaba, el último que, que, el primero que abría todo, ¿sí? Y el que más trabajaba. Porque si él se iba al negocio, probablemente ese negocio se iba al piso. Y ahí tú estás persiguiendo lo que es tiempo por seguridad. Tiempo y seguridad. Ahora, el otro cuadrante, el tercero que está en el cuadrante derecho son los negocios, los dueños de negocios. Los dueños de negocios cuando ya crean un sistema que trabaja para ti. Un sistema que trabaja para ti, ¿sí? Y ahí ya se genera algo que se llama ingresos residuales, ¿sí? Ingresos residuales. Y por último es los inversionistas. En el último cuadrante también ya son los ingresos pasivos, los que ya el dinero, el dinero trabaja para ti. Y quiero ponerte un ejemplo, y es Bill Gates. Bill Gates tiene un negocio, un, un negocio grande, ¿sí? Que él tiene un sistema trabajando para ti. Tiene un sistema trabajando para él, perdón, ¿sí? Él hoy en día, por cierto, o sea, ahora que estás en cuarentena en Netflix, te puedes ver el documental de él como una serie cortica, como de cinco capítulos, lo que él hoy hace. Él no tiene que estar en Microsoft todo el día metido. Él ya va de vez en cuando a allá. Contrató a un buen empleado y le pagó muy buen salario. ¿Sí? Piensa eso. ¿Vale? Entonces, en esas cuatro formas de ganar el dinero, ¿sí? Lo que deberíamos hacer siempre es buscar cómo llegar a, ese, a, ese, a esos cuadrantes. Por cierto, próximamente me voy a sacar una capacitación y es cómo pasar por esos cuadrantes a través del Network Marketing. Eso se los aseguro. En menos de dos meses tengo esa capacitación. Porque realmente yo creo que uno debería pasar a esos cuadrantes sí o sí, para no repetir la historia, quizás, de, de todos nuestros papás. Y una de las primeras reglas es que la gente no progresa porque gasta en pasivos creyendo que está invirtiendo en activos. ¿Sí? ¿Qué es eso, moray? ¿Cómo así? Pues muy sencillo, en la conversación eterna con mi mamá y con mi papá. Y es que la casa es mi casita, ¿sí? Yo vivo en mi casita, no, en la casa te puede dar plata, la casa te puede dar plata. Y quiero, quiero hacértela entender de esta forma. Hay cosas que traen dinero a tu bolsillo. ¿Qué lleva dinero a tu bolsillo? Y es la educación financiera, educación financiera, me falta ponerlo ahí, la educación informal, la otra educación, los negocios, inversiones financieras y propiedad de raíz. Esos son activos productivos que te llevan dinero a tu bolsillo. ¿Sí? Sí, ahora me están preguntando, ¿realmente todas las personas nacieron para el éxito o para ser inversionistas o para ser empleados? Todos nacemos, desde mi punto de vista, Mora y Bernal, todos nacemos para encontrarnos con la información suficiente para tener éxito. Hoy en día, en la era de la información, todos, y en la era de la influencia, todos tenemos al alcance esta información, simplemente que nos enfocamos en otras cosas por responderte de pronto la pregunta, ¿sí? Ahora, hay otras cosas que te sacan dinero del bolsillo, como los viajes que Moray se pegaba con tarjeta de crédito, eh, las compras de celular, porque te recuerdo, te recuerdo que estoy seguro que has botado un celular o has querido cambiar de celular y has gastado de 2 a 3 millones de pesos, quizás 5, quizás 7 millones de pesos. O quizás has comprado electrodomésticos en tu casa que usas poco. O bueno, ahora lo estás usando en cuarentena. Pero realmente esos electrodomésticos los tendrías trabajando en algo. Cosas que no mantienen el valor en el tiempo. La vivienda. Por ejemplo, mi mamá compró una casa en Cali, un apartamento. Lo tuve desocupado cinco años. Porque ella lo, era, ella lo quería estrenar. No quería que nadie tocara ese apartamento en arriendo. Hasta después de cinco años logré que lo alquilaran. Hoy en día le millón cien ese apartamento amoblado, porque ella lo amobló para ella, millón cien amoblado, y hoy en día con ese apartamento está pagando otro apartamento. Y eso me cuesta porque me tocó hacerle entender que esa vivienda, sin trabajar, era un pasivo asesino, era un pasivo asesino, ¿sí? Te, te recomiendo muchos libros, Robert Quillosa, aquí habla mucho de esto en el cuadrante del flujo del dinero, eh, también en, en Retírate Joven y Rico, para que lo, pueden, lo puedan ir leyendo, ¿vale? Segundo, es libre, la segunda regla, es libre quien dejó de ser necesario para producir dinero. Eso se llama salirse del juego del dinero. Ahora, ¿por qué salirse del juego del dinero? ¿Por qué? Porque cuando tú te sales del juego del dinero puedes tener una meta que es una meta que yo tengo y es tener libertad para no tener que pedirle permiso para estar con mi familia, ¿sí? Esa es una de mis metas. Yo quiero tener una meta muy clara y es que yo el día de mañana no tengo que pedir permiso a nadie para estar con mi familia o para hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y por eso hay que construir ingresos residuales, ingresos lineales, ya se los mostré en el cuadrante del flujo del dinero, creo que hoy muchos estamos viviendo las situaciones de nuestras familias, de nuestras familias eh, que están eh, un poco asustadas por esta situación. A veces, sabes que ni siquiera eh, tuve la conversación con un familiar y no estaba asustada ni, ni siquiera por su tema de salud, sino que estaba asustada por, por su trabajo, porque la echaran, porque tenía que pagar arriendo, porque tenía que pagar servicios, porque tenía que pagar lo del niño. Estaba preocupada por todas las cosas financieras, ni siquiera por su salud. Y yo le dije, ¿y tu salud no importa? Y me dijo, realmente lo más importante es poder pagar todo. Y yo dije, wow Ese es el tipo de cosas que yo creo que por eso todos deberíamos construir ingresos residuales. Por esa razón deberíamos construir los ingresos residuales. Y para eso, te voy a dar una formulita. Esta formulita si sí, toma una foto y es gastar menos de lo que ganes. Gasta menos de lo que ganes empezar a buscar cómo invertir en activos, asesorate en eh, cómo invertir en activos. Tranquilo que quizás te pase lo que a muchos nos pasa, vamos a perder plata en invertir en activos, pero es la forma de aprender en los negocios, es la forma, es la forma. Y lo otro, por eso hay que generar muchos ingresos, generar más ingresos, generar flujo de efectivo, acuérdense, las dos palabras clave, flujo de efectivo, y eso te va a poder llevar a la libertad financiera. ¿Sí? No llegues al caso mío, que era prácticamente gastarme más de lo que ganara, solo invertir en, en, en cosas electrodomésticos, no generar más ingresos y pues eso me llevó a la desinteligencia financiera o a la, o a la mala educación financiera. ¿vale? Tres, la deuda buena puede enriquecerte, pero la deuda mala puede matarte. Esto es para quitar ese tabú, ese tabú, ese paradigma de que la tarjeta de crédito es mala, de que el crédito es malo. No, moray, yo no, quiero, yo no quiero hacer ese negocio con vos porque no tengo la plata y no quiero endeudarme. En fin, yo quiero decirte que los créditos te dan tiempo o te quitan tiempo de vida. A mí, a mí me quitaron tiempo de vida porque yo me los gasté, perdóname la palabra, en huevonadas. Me los gasté en huevonadas que hoy en día ni siquiera sé dónde están, ¿sí? Eso sí, digamos, digamos que nadie me quita lo bailado, pero realmente lo que hice fue quitarme años de vida porque hoy en día sigo pagando esas deudas. Ahora, cuando, cuando tú usas el crédito para cosas buenas, por ejemplo, si usas una tarjeta de crédito para ganar millas y viajar gratis, buenísimo, estás haciendo un buen ejercicio. Busca tarjetas de crédito que te den millas, que te den viajes, que no pagues de cuota de manejo, en fin. ¿sí? Ahora, segundo, eh, si usas un crédito porque vas a empezar un negocio y necesitas, no sé, 5, 4, 3 millones de pesos para algo y sabes que en unos años eso se te va a convertir en millones, pues dale, my friend, estás bien. O sea, estás, estás generando una deuda buena. Entonces, ten en cuenta eso. No, no confundamos esas cosas. Y por último, es imposible, es imposible cambiar tu vida financiera sin cambiar tu mente. ¿Sí? Tu torre de control hay que cambiarla. ¿Sí? Ora, y a ti te lavaron el cerebro. Buenísimo. Sí. Gracias a Dios. Porque cuando logré vaciar mi cerebro, mi mentalidad empezó a entrar a esta información. Súper poderosa. ¿Vale? ¿Están ahí o ya se durmieron? ¿No? Bueno. Mm. Súper, súper, súper. Creo que me están odiando. ¿No? Súper, está NASA. Pucha, están conectados de todas partes del mundo. Eh, bueno, sexto, 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 sexto. Construir un plan B. No depender de un solo ingreso, ya se los dije. Eh, ya se los dije hace, hace, hace ratico, no depender de un solo ingreso, ¿sí? Y, y hoy quiero darte un poco de, de información, mostrarte información, mostrarte información que hoy está, ¿sí? Que está al alcance de tus manos y es, tu futuro es predecible, el mío también es predecible o el mío era más predecible aún, ¿sí? Y todo a decir que hay fenómenos que están acabando con el empleo, y no me estoy metiendo con la crisis mundial. Estoy sacando eso porque no quiero entrar en controversias, pero la tecnología, la tecnología, eh, la automatización realmente está acabando empleos, ¿vale? La globalización también está acabando empleos, ¿vale? Y la desentir, de, de determinación, perdón, ya compramos directo, entonces eso también quita empleos. Te voy a hacer un ejemplo. Hace unos años, hace unos años, cuando íbamos al centro comercial, la persona que nos, al, lo, alguien al, en, en la puerta nos ponía un sello, nos anotaba la placa. Hoy en día es una máquina, hoy en día es una máquina. Es decir, ¿cuántos empleos esa máquina quitó? Muchísimos. Hoy vas a Cine Colombia o a cualquier cine, perdón, por darle el nombre, hay más, hay más máquinas de trabajo, hay más máquinas que, que los empleados. Quizás ellos los tengan trabajando en otras cosas. Digámoslo así, dejémoslo a la duda, ¿vale? Pero... Realmente, eh, esa tecnología, la globalización, por ejemplo, si es más, fa, más, más barato producir, llevarse la, 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 la fábrica para, para México que en Colombia, buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasan con los trabajos de aquí en Colombia? Se los llevan para México, les pagan menos o quizás los, los, los echan y ya. Eso quita empleos. Ahora, el exceso de oferta laboral. Cada vez hay más estudiantes o menos estudiantes. Cada vez hay menos carreras o más carreras. Cada vez hay más universidades o menos universidades. Cada vez hay más trabajo o menos trabajo. Yo considero que la educación hoy en día ya es tradicional y obsoleta o incompleta. Por lo menos incompleta por no entrar en muchos detalles eh, y entrar en controversia. Pero, y, y, y yo soy uno de los que amo amo el tema de, 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 del empleo porque el empleo es algo que hay que vivir pero no es algo donde tengas que terminar. Quiero que aprendas eso. El empleo es algo que quizás debas vivir, pero no es donde tú debes terminar. ¿Por qué? Mira esto, 30 millones de nuevos desempleados en el 2008, más de 170 millones de personas desempleadas en el 2019. Al cabo, ¿al cabo de cuántos años aumentamos de 30 millones a 170? ¿Vale? Esto es la Organización Internacional del Trabajo, esto son estadísticas. El desempleo en América Latina, mira esto, hay proyecciones al 2024, ¿sí? ¿Realmente va a cambiar, va a mejorar? No lo sé, no lo sé, yo dejo la duda ahí, pero realmente eh, son cosas que, que, que cada vez son más inestables. Los salarios mínimos en Colombia, mira esto, 265 dólares, miren esto, es más, es, es uno de los más bajitos en Colombia. Colombia es el segundo, el segundo de la región con mayor desempleo después de Brasil. Y mire eso, países de Latino América Latina según su salario mínimo. Y vuelve y estamos por debajo. Entonces, ah, no, Moray, pero es que está siendo muy exagerado porque yo me gradué de una buena universidad. Eh, yo realmente salgo el salario mínimo. Ok, vale, vale, súper, súper. Pues te cuento que los salarios más altos en el mundo están en Luxemburgo, por ejemplo. Esto lo saca de vivienda, ¿sí? Pero ahí es lo que yo me pongo a pensar. ¿Tú dónde te enfocas? ¿En qué estás buscando la información? ¿Sí? ¿Dónde tú te enfocas a buscar información? ¿En los memes o esta información que es de valor para ti? Ahora, mira esto. Mira esto. Esto ya es por, la, por el momento que está pasando. 25 millones de empleos se podrían acabar o irse gracias a esta emergencia del coronavirus. 152 mil personas pierden su trabajo de forma temporal en, en, en Barcelona, en, en Cataluña. Mis papás están en España y les cuento algo eh, y, y quiero porque a veces cuando leemos las noticias, a veces leemos las noticias, de pronto yo a compartirle la información, ustedes van a decir, ah, pero ese man ahí dándonos malas noticias. Mire, les voy a poner un caso real, es caso real. Mis papás, hoy en día, mi mamá está encerrada con mi hermana, tanto el tema este de la cuarentena. Y mi papá, mi papá, una persona súper humilde, retrabajadora, que se ganó un buen billete, sigue trabajando porque él no quiere perder su empleo. Él no quiere perder su empleo y le toca ir a trabajar todos los días en la situación que está España. ¿Realmente crees que eso es lo que tú quieres para ti, para tus hijos, para tu familia, para todo el mundo? No lo sé. Yo te lo traigo aquí para reflexionar y te lo hablo desde toda la coherencia que estoy viviendo hoy en día en mi familia. Y nadie me apoya en el proyecto que nosotros desarrollamos. El Ministerio de Trabajo dice que no, hay auto, no ha autorizado despidos en empresas, o sea, que sí les traigo buenas noticias. ¿Sí? No se preocupen, no se preocupen que ya salieron diciendo que todavía no va a haber despidos masivos en Colombia. Y eh, la mayor preocupación es cómo vamos a pagar el arriendo y esas cosas. Y los que, digamos, salimos del salario mínimo, pues llegamos a ganarnos 1.200.000, 2.200.000 eh, acá en Colombia. Y es un buen salario, digámoslo así, ¿sí? Pero, pero realmente, eh, ¿cuántas personas en Colombia tienen ese salario? O aumentan de ahí, ¿vale? Y acá te cuento una historia. Ahora me estaban preguntando, bueno, ¿y cuánto, cuánto era que tú ganas en, en uno en un de tus empleos? Casi los 10 millones de pesos con comisiones. Y en ese momento, cuando a mí me sacan, un viernes a las cinco y media, en ese momento, eh, yo era un viernes con un man de 10 ma, millones, al lunes era un man de 2 millones de pesos, porque era lo que me ganaba con, con Sri, en el negocio que nosotros hacemos, porque tenía un plan B. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó si éramos solo dos gerentes de cuentas? ¿Qué pasó con la empresa? Pues, sencillamente, todo el trabajo lo recargaron en el más joven, que se ganaba 2 millones, lo subieron a 3 millones y le pusieron todas las cuentas. Y pasa esta gráfica. Cada vez vas a trabajar más horas de trabajo. Cada vez vas a trabajar más horas de trabajo. Y aquí lo puedes ver. Mira cómo es en Colombia. Horas de trabajo al año. Cada vez que alguien despide a alguien en una empresa, realmente no vuelven a contratarlo, sino que eh, dejan que reparten el trabajo entre varios empleados. Entonces, aquí te pongo esta grafiquita chévere del DANE. Eh, para no repetirla toda, es solo el 1% ganan más de 10 millones de pesos. Y solo el 2% se gana de 6 a 10 millones de pesos. Y normalmente, la mayoría de nosotros ganamos el, de lo que gana el 15% de la población. De 2 a 4 millones de pesos. ¿Vale? Entonces, piensa eso. Piensa eso ahí. Ahora, pues la pensión. La pensión es algo... Eh, la pensión es algo impresionante ¿por qué? porque este, este, este gobierno o, este, o esta economía ya está colapsado ¿sí? es insostenible el tema pensional en Colombia, si tú ves un pensionado realmente tómate una foto porque van a ser pocos en los próximos años el 20% de los adultos mayores debe trabajar porque no tiene pensión, más de la mitad de los mayores de América Latina no reciben pensión cuando los hijos mantienen económica a sus padres, esto es una realidad eso es una realidad. Eso es una realidad. La dependencia económica en la edad adulta. Entonces, ten en cuenta eso. ¿Tú estás construyendo libertad para realmente pagarle la vejez a tus padres? No lo sé. O estás esperando algo más. El empleo ya está cambiando. Ya está cambiando. Y, y ya no lo dice Moray Bernal. Mira, el que saber hacer valdrá más que su título profesional. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Te quiero invitar a que desaprenda lo que tienes y aprendas cosas nuevas. Porque realmente, ¿tú crees que el salario, que la educación en Colombia, así como va, así como va, mira este, este incremento en las matrículas, del 2013 al 2017, mira esto, ¿ah?, ¿Ah? Dime esto, dime esto, o sea, hay unas cosas abismales en, en, la economía, eh, en, en, en la economía colombiana que realmente yo a veces no logro entender. ¿Qué habilidades deberías tener? Buenísimo, pues estas de, deberían ser las, las habilidades que tú debes tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son las habilidades que los empleos realmente están teniendo, que están necesitando. Liderazgo, comunicación, roles específicos, creatividad, gestión del tiempo, ¿vale? Es súper importante este tipo de cosas. Y además de eso, hoy en día, 8 de cada 10 personas en Colombia están insatisfechas con su empleo, ¿sí? Entonces, yo lo que te quiero dar a entender es que no esperes hasta que tu ingreso lo quites, hasta que te lo quiten el ingreso. No esperes hasta que realmente el ingreso desaparezca, ¿sí? Porque eso es lo que quizás a mí me pasó. Cuando ya realmente me quitan ese ingreso y me doy cuenta que solo dependo de un ingreso, ahí es cuando valoro que debo hacer algo diferente. Lo que debes hacer realmente es traer más dinero a tu vida. ¿Cómo vas a traer más dinero a tu vida? Esther, ahí voy al grano, mira. Hay que generar más flujo de efectivo, más flujo de efectivo. Y hay cuatro formas, hay cuatro formas de generar flujo de efectivo para que no tengamos esos problemas financieros en crisis. El primero, el negocio tradicional. Segundo, viene raíces. Tercero, franquicias. Y por cuarto, el network marketing. Es ese negocio con el que nadie quiere bailar, con el que nadie quiere asistir. Pero hoy te lo voy a mostrar por qué razón vale la pena. En el 2018, en el año en que más de 48 mil personas, empresas, perdón, se quebraron en todo el país. 48 mil pesos. Ay, Moray, yo quiero realmente montar un negocio. Listo, my friend. Ya sabe lo que pasó en el 2018. Ya sabe lo que pasó en el 2019. Normalmente las empresas fracasan. En el 80% de las pymes fracasan en los primeros cinco años. Y solo, solo el 10% realmente eh, progresan o mantienen en el tiempo. Solo el 10% al cabo de los 10 años. Y esto realmente, Moray, pero la tecnología está creciendo, está avanzando y hay más empleo. Buenísimo, buenísimo. Pero eso también mata empresas. El mercado no desaparece, el mercado realmente cambia. Blockbuster desaparece, pero Netflix aparece. Encarta desaparece y Wikipedia realmente aparece. Uber eh, se adapta o aparece y el taxi realmente está desapareciendo en el tiempo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo escuchamos música hoy en día? Hoy escuchamos música en Amazon Music, YouTube, Spotify, Deezer, música de Apple, Google Play, bueno, en, en fin, los DVDs y los CDs cambiaron. Ya quedaron casi obsoletos. El mercado no desaparece. El mercado realmente cambia. Ahora, ¿cómo está el emprendimiento en Colombia? Buenísimo, pues hay que emprender. Hay, muchos, hay muchas empresas que apoyan el emprendimiento. Pero realmente conoce las estadísticas. ¿Sabes que puedes fracasar? ¿Sabes que puedes fracasar en 5 o 10 años? Moray, ¿pero por qué eso es tan negativo? No, no soy negativo, pero realmente es como cualquier cosa. Tienes que investigar, tienes que saber lo que te puede pasar. Porque si fracasas una vez, sabes que tienes que seguir dándole porque el 70% de las, pymes, de las pymes fracasan en los primeros 5 años. Estos son artículos que debería estar leyendo una persona que va a emprender. Pero a mí me dicen, no, Moray, es que eso es súper negativo. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Mejor te comparto esto. Te voy a dar factores, factores por los que las empresas normalmente fracasan. La parte financiera, organizacional, mercadeo, recursos humanos. Ahí está. Partes operativas muchísimas. ¿Sí? Ahora, Moray, pero sigo sin entender y yo te, te sigo dando información y es los pues ingresos insuficientes para subsistir, o sea, en, en los próximos cinco años, tú deberías tener, tú deberías tener eh, el costo fijo de tu empresa guardado, porque en los próximos años no vas a ganar billete, no vas a ganar billete, o sea, no lo vas a ganar, o sea, ay a Rappi le pasó, sí, el 1%, eso pasa, eso pasa a muy pocas empresas, muy pocas empresas, pero realmente necesitas tener mucho billete. Ahora, problemas de ejecución. Ese creo que es el segundo y es uno de los más importantes para mí. Porque aparte de las ideas, el tema de ejecutar negocios, se quedan pensando, no, es que quiero una página bonita, quiero hacer el logo, ya sé cómo va a ser el Instagram. Miren, eso lo dice por ahí un autor, esos son negocios pendejos. Esos son negocios pendejos. Realmente los negocios se hacen desde la parte operativa. ¿Cómo ganas tú? ¿Cómo es el margen de ganancia? ¿Cómo tú vas a salir a vender los primeros 10 millones de pesos sin página web, sin e-commerce, sin nada? Ahí realmente es cuando tú eh, sabes si ese emprendimiento va a salir adelante. Y ya para terminar, les cuento algo y es que eh, como yo vi los tres negocios, yo decía, bueno, a mí me llevan a esta charla de inteligencia financiera, ¿para qué? ¿Para darme palo? ¿Para tocarme la herida? ¿Para decirme cosas que yo odio? Eh, ¿Que me desespero? ¿Me quiero salir? Mejor dicho, yo no sé si eres, si tú eres como yo, pero yo me sentí ahí, con pierni cruzado, mani cruzado, lengua cruzada, todo cruzado, yo no quería escuchar a ese man. yo decía, este man me está dando, de más me duele, ¿qué se cree? Pero miren, Realmente los tres negocios que yo podía o conocía realmente no eran para mí. ¿Por qué? Porque tenían una alta inversión y yo no tenía plata. Yo no tenía plata. Ahora el riesgo también era alto. Era alto. Los negocios ya les mostré las estadísticas. Era muy alto. Entonces yo dije bueno, ahora qué hago? Este man después de darme zapato todo el día, sí, porque ahora yo lo estoy resumiendo en una hora. Pero ese día yo era dos horas ahí. Y hasta que yo, yo dije, hoy les voy a traer una solución. Y es que la confianza entre, entre extraños es la, en la moneda del siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? La economía colaborativa, la economía colaborativa es lo que está mandando en el mundo. Hoy en día la economía colaborativa es lo que manda en el mundo. Que dos personas extrañas se ayuden, se colaboren, compren cosas, vendan cosas y salgan adelante. Rappi, Uber, Spotify, eh, eh, no sé, Airbnb, todas las plataformas, Rappi, todas las plataformas son economías colaborativas hoy en día, ¿sí? Y lo curioso es que una de las personas que más ha escrito sobre educación financiera y sobre finanzas dice que las personas más ricas del mundo construyen redes, eh, redes. Todos los demás están entrenados para buscar trabajo. Y me di cuenta que yo era uno de esos. Yo era uno de esos, ¿sí? Porque redes, cuando tú vas a ver Amazon, Amazon realmente es una plataforma, es una, es una red de, de, de personas que quieren vender y otros que quieren comprar. Punto. Facebook. Unas personas que quieren publicar y otras personas que quieren eh, consumir información. Punto. Redes. Airbnb. Personas que quieren alquilar su cuarto, su casa, su apartamento y personas que necesitan cuarto, casa o apartamento. Pum. Red. Ah, bueno. Pero entonces, ¿por qué hay personas que en temas de network marketing, de redes de mercadeo son tan escépticas. Porque realmente vieron a la abuelita, a la tía por allá vendiendo en una revista y piensan que eso es hacer redes. Piensan que eso es hacer redes. Y aquí, yo soy administrador de empresas, por eso les traigo esta gráfica. Un modelo tradicional versus una red de mercadeo. Un negocio óptimo, el de una red de mercadeo. Quitas mayorista, minorista, detallista, fuerza comercial, publicidad, comunicación, digital, quitas todo eso. Y realmente eso lo reparte entre las personas que hacen el voz a voz. ¿Qué hace una persona de redes de mercadeo o una empresa de redes de mercadeo? Le pone a sus ejecutivos, empresa, e-commerce, servicio al cliente, logística, eh, desarrollo de productos. Le pone todo eso y le dice: Bueno, vamos, vamos, miti miti, vamos a ganar. Y tú lo que tienes que hacer es consumir un producto, recomendarlo y si quieres, y si quieres, recuerda eso, y si quieres. Construye la red. Si no, solo consume y recomienda. Si quieres, solo consume y recomienda. Pero si quieres, si quieres eh, meterte en el tema de desarrollar la red, súper bienvenido. Y recuerden que hay, dos, hay tres tipos de redes. Los de catálogo, los de reventa y los de autoconsumo. Este es el panorama de las empresas multinivel, las grandes empresas de multinivel, ¿sí? de la industria de network marketing. Aquí vas a ver un montón. Pero solo quiero que te detengas en una cosita chiquita. Acá. Aquí. La ley 17.00 del 2013. Empresas legales. No dejes que te inviten a esas pirámides, a GoFi, a todas esas vainas que realmente son piramidales. ¿Sí? Estas son empresas serias. Venta es una empresa seria. Avon es una empresa seria. Stree es una empresa seria. Amboy es una empresa seria. Estas son empresas de network marketing serias. ¿Vale? Entonces y esto realmente te va a ayudar. ¿Por qué? Porque las redes de mercadeo, uno, eh, te ayuda en temas de recomendación de producto. De recomendación de producto. Ay, espérate un momento, ya. De recomendación de producto es lo que tú haces. Diariamente tú recomiendas producto. Además a eso, es una inversión súper baja. Realmente es un producto para ti. Un producto solo para ti. No tienes que tener inventario, no tienes costos fijos, no tienes que tener conocimientos altos. Es una industria que realmente año tras año cree, crece, lo puede hacer en tiempos parciales y se reparte 200 millones de dólares diarios en comisiones. Así tú lo creas o no. Así tú no lo creas o no, esta es las ventas del Network Marketing. 189 billones, billones, con B de Bernal, billones de dólares en el 2017. Acá otra estadística, otra estadística de otra de, de, de la ESA, en el 2018, 192 billones otra vez de dólares. Más que el fútbol americano, más que la música, más que los videojuegos, es una industria que está en crecimiento, es una mega tendencia. no puede decir en contra de eso, no puede decir en contra de eso. Entonces, chicos, no siendo más, te doy las soluciones y es que eh, hay cuatro tipos de negocios que tú puedes generar más flujo de efectivo. Yo te recomiendo el cuarto, el cuarto de Network Marketing, para empezar a invertir en los otros, para empezar a saltar a los otros. Porque es un modelo, es un modelo, ah bueno, espérate. Es un modelo, ahí, es un modelo muy interesante, en el que tú, sin muchos conocimientos, hay personas que te van a ayudar a generar ese, esos negocios, ¿vale? Ahora... Este checklist es todo lo que te he hablado en esta charla de educación financiera. Ingresos lineales versus residuales. ¿Cuánto cuesta tu costo de vida? Tener un presupuesto. Que la riqueza se mide en tiempo. Eh, bueno, que ser millonario. La libertad financiera. La libertad financiera. Quiero que te lleves eso. Una mente abundante. El cuadrante del flujo del dinero. Eh, y tener un plan B no es una opción. No es una opción. ¿Vale? Y aquí... Aquí ya termino con esta gráfica y es, hace muchos años, cuando estaba trabajando en empresas, eh, me dio curiosidad que yo entré a una multinacional y me dijo, no, es que era un, un laboratorio. Me dijo, no, es que estamos creando un nuevo negocio. Y yo le dije, pero si ustedes tienen un negocio montado, ¿por qué están creando un nuevo negocio? Y me dijo, porque estoy buscando mi crecimiento exponencial. Y yo me quedé pensando y yo dije, ¿cómo así? Y yo le dije, ¿por qué si ya generas ingresos? Y me dijo, mis ingresos, son, mis crecimientos son orgánicos es decir van creciendo año tras año pero yo estoy buscando un negocio que sea exponencial que si mi ingreso, mi ingreso principal cae yo pueda encontrar rápido un crecimiento como un plan B y no tenga que echar a todos los empleados y yo dije wow y curiosamente las empresas lo hacen y nosotros en nuestra vida personal no lo hacemos no hacemos esto en nuestra vida personal entonces, quiero que no te conviertas en una persona terca, eh, porque la vida ya pasó, está cambiando, y nos resistimos a cambiar y evitar el dolor del cambio. Porque cambiar esta información en tu cabeza te va a doler, te va a doler, te va a costar, se van a hacer hábitos, pero te va a costar, te va a costar. Pero yo, mi única invitación es que a mí hace cinco años me invitaron a, a cambiar esta información, por cierto, hace ocho, y no quise. A los después, tres años después aparecen otra vez y yo digo, realmente vale la pena, vale la pena ese cambio. Eh, para las personas que, que están invitadas por primera vez, yo simplemente les voy a dar, eh, en cinco minutos, les voy a explicar en qué consiste la compañía que nosotros estamos haciendo de Network Marketing. Porque realmente ya les he dado las variables más importantes y es que es un modelo de negocio en el que tú puedes generar libertad financiera y puedes generar ingresos, puedes generar flujo efectivo. Si Estiria es una empresa gringa de Estados Unidos, de Estados Unidos, perdón, gringa, de Estados Unidos, nace hace 12 años y nace bajo este modelo de network marketing. Nace bajo estos tres personajes. Nace bajo Bill Farley y Deepak Chopra, que son los personajes que la inician, inicial, la inician, perdón. Bill Farley es esa persona que te va a poner el billete. O sea, la empresa no se va a quebrar porque él está colocando el billete diario mensual, ¿sí? Ha posicionado marcas como Christian Dior, Calvin Klein, Frutos Belú, es dueño de un equipo de béisbol en Estados Unidos y se asocia con el médico más reconocido y con mayor influencia en el mundo, que es Deepak Chopra. 80 libros, 16 son best-sellers, tiene un centro Chopra en la medicina alternativa. Y por último, esta es la gran novedad, se asocia con Steven Thompson. Steven Thompson es el creador de una empresa que se llama Silis, de cannabis medicinal, del CBD. Del CBD. CBD es otra mega tendencia, mega industria que está creciendo a nivel mundial. Y se asocian para hacer una alianza estratégica para ampliar nuestro portafolio, tener más beneficios, ampliar eh, toda la cobertura de la compañía a nivel mundial. Entonces, para mí eso fue un respaldo muy importante porque yo sabía que estas personas... Eran un tema del de financiero y no iba a tener que yo sacar plata de mi bolsillo. Ahora, la visión de la compañía es ayudarte a ti a transformar esa vida tuya en temas de salud y bienestar, crecimiento, libertad financiera. Y en esa parte de salud hay tres pilares, eh, perdón, en esta parte de, de la compañía hay tres pilares. Quizás tu amigo te invitó por algo. Quizás quiera que tú cambies esa parte financiera. ¿Crezcas como persona o te des un gustazo en salud? Cualquiera de las tres. Si es un tema de alimentación, quiero que apenas termine tú les preguntes. Pregúntale, ve esos productos que han hecho en vos. A mí me gustaría aprender de alimentación consciente, me gustaría conocer los productos y me gustaría ir a todas estas actividades físicas que, por cierto, las vamos a empezar a dar digital con la cuarentena. O sea, te puedes hacer actividad físicas de tu casita. Pero yo me voy a enfocar solo en la parte de libertad financiera quiero que hagas algo y seas muy inteligente financieramente. Compras un paquete de producto para ti, para tener un producto, eh, un testimonio con el producto. Vas a comprar el paquete más grande porque si tú estás aquí conectado, tú eres un empresario. Tú quieres generar ingresos grandes. Tienes, quieres tener un flujo efectivo. Y ahí vas a, vas a aprovecharte del, del negocio y pagar eso lo más rápido posible. ¿Sí? Es la única vez que compras ese paquete y mensualmente tu costo fijo es de solo 300 mil a 500 mil pesos. Eso es el network marketing, consumir un producto para ti y crear una plataforma de pagos. Esa plataforma de pagos tiene los famosos ingresos residuales y los ingresos residuales son esos ingresos de renta, los que te van a dar libertad, los que van a pagar tu costo de vida. Pero mientras, con los ingresos lineales vas a poder generar flujo efectivo. Cada vez que dos personitas te copien el, en el proyecto y compren esos paquetes, tú te vas a ganar 1788. Y vale la pena. Vale la pena tú mensualmente, semanalmente, con esta crisis, ganarte 1788. Creo que a más de uno nos arregla el caminado. ¿Sí? Y así vas a empezar a construir tu equipo. Y como esto es un binario, esto no es multinivel, eh, ni de catálogo, solo es de autoconsumo, vas a empezar a crear una red binaria por todas partes del mundo estamos en 12 países en 12 países si tú le cuentas a un amigo y aperturas ecuador debajo tuyo pues bienvenido eres el nuevo eh, el nuevo que tiene todo todo un país debajo y ahora con el tema del CBD pues imagínate el día que en Lituania caiga en tu organización la compañía te va a decir cuánto facturó tu equipo izquierdo cuánto facturó de tu equipo derecho tú a pagar el 10% de uno de los, de los lados semanalmente. Semanalmente. En este ejercicio, pues, te ganarías 2 milloncitos de pesos. No sé si te sirven 2 millones de pesos a la semana. No, no tengo ni idea. Pero lo que yo sí compré es que eh, en el rango de 4 estrellas, en el rango de 4 estrellas, yo tenía un ingreso residual de 2 millones a 3 millones y medio. Y eso realmente eh, es que vos tengas un apartamento prácticamente de 700 millones de pesos, 700 millones de pesos, llegando al rango de cuatro estrellas. Es la analogía. Entonces, yo ahí de una vez dije que sí quería hacer el negocio. Esta compañía es tan nueva que realmente nadie está en el rango de triple ruido o el rubí. Solo hay dos personas en el rubí. Y ahora con esta, con esta, con esta nueva alianza, con esta nueva alianza, vas a ser, va a ser posible que tú seas pionero de esta gran industria y te quedes con todo el mercado del mundo, con todo el mercado del mundo. Y por último, quiero que te visualices con esta gráfica que, que te compartí ahora. Si tú eres, llegas al rango de cinco estrellas, vas a ser del 15% de la población, te vas a ganar de 2 a 4 millones de pesos, extra a lo que tú haces. Esa es la invitación que te quiere hacer tu amigo, que tú aumentes tus ingresos, que aumentes tu flujo de efectivo, gracias a este, este negocio y que te vamos a empezar a ayudar en todo tu tema de crecimiento personal y habilidades del negocio, ¿vale? Eh, quiero que te reúnas con tu amigo que te invitó a este proyecto, que te reúnas inmediatamente, dale una llamada, no vayas a hacer lo que yo hacía al principio y era que le rechazaba la llamada a mi amigo. Yo le rechazaba la llamada a mi amigo porque, porque yo decía, no, es que va a empezar otra vez con esa intensidad, no, no. Es mejor que seas eh, una vez buen, eh, no buena, que seas decente, no buena gente, ¿sí? y que le digas la verdad. Dile, mira, la verdad, eh, no tengo la plata, pero quiero arrancar. Ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hicieron todos para arrancar? Y, y si no, decirle que te siga invitando a este tipo de conferencias que sé que te pueden aportar muchísimo. Entonces, ha sido para mí un placer acompañarlos hoy. Eh, chao, chao.